0: hola bienvenidos de vuelta al podcast metamorfosis yo soy su host marce gavilanes o Marce holística también me conocen así para los que no me conocen soy una health coach que está literalmente obsesionada con ayudar a otras personas a encontrar su camino hacia el amor propio tal como lo encontré yo y a enseñarles todo acerca de la salud holística es decir cuerpo mente y alma así que eso es lo que van a encontrar acá y quiero que también tomen esto como una dosis semanal de aprendizaje, de crecimiento personal y que se rían un rato porque seguramente los voy a hacer reír. Así que gracias por estar aquí, espero que disfruten este capítulo. Y antes de empezar quiero decirles que todo lo que voy a hablar aquí está basado en mi experiencia personal y en lo que he aprendido que le funciona a mis clientes. Así que antes de probar cualquier cosa quiero que lo escuchen, que lo analicen y que vean si funciona para ustedes y de ahí lo prueben. Ok, y ahora sí empecemos. Hace unos días les hice un poll, una pregunta en mi Instagram para que me digan qué quieren aprender en este podcast. Y literalmente el 90% de ustedes respondió hábitos saludables. Y más que nada, cómo hacer que estos hábitos saludables sean duraderos. Así que ese es el capítulo de este podcast basado en su respuesta. Les voy a dar mis hacks para crear hábitos saludables. Pero antes de eso vamos a aprender qué es un hábito, por qué a la mayoría de nosotros se nos hace tan difícil adoptar estos nuevos hábitos saludables. Les voy a dar mis tres hacks de cómo crear hábitos saludables que sean duraderos, no solo por un ratito, no solo por dos semanas, con ejemplos de mi vida personal que seguramente voy a sobre compartir detalles que luego me arrepienta pero no importa porque para eso estoy yo aquí para que ustedes aprendan de mi experiencia y no tengan que cometer los mismos errores que yo y al final les voy a dar una sorpresita, un bonus, no es un hack pero es algo que a mí me cambió la vida y que me hizo dar cuenta por qué me costaba tanto tener nuevos hábitos saludables y es crucial que lo tengan en mente para que todos estos hacks que les voy a dar les sirvan Así que quédense hasta el final. Ok, ¿qué es un hábito? ¿Qué es un hábito para mí? Yo les voy a contar qué es un hábito para mí. Y lo que he aprendido en mi experiencia. Para mí un hábito es una respuesta a una acción o a una situación. No necesariamente es algo que hago todos los días. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando te golpeas del dedo chiquito en la esquina de la cama... ...y te duele horrible y te agarras del pie y dices una mala palabra... ...esa acción que acaba de pasar crea una reacción. Entonces tu reacción es que te agarras del dedito y dices la mala palabra... ...pero no necesariamente te estás golpeando el dedito en el filo de la cama todos los días pero está tan metido en tu subconsciente que cada vez que te pasa eso, tú haces eso que no importa si la última vez que te pasó fue hace 10 años tú vas a tener la misma reacción ¿y por qué creo yo que esto es tan importante? porque hay muchas actividades, muchos hábitos que queremos aplicar a nuestro día a día como tomar más agua, hacer ejercicio lavarte los dientes antes de dormir pero en mi opinión, esos son los más fáciles digamos que ninguno es muy fácil de implementar pero esos son más fáciles porque los tienes tan presentes en tu cabeza que es casi imposible olvidarte. Luego, obviamente, no los haces por otras razones, pero siempre los tienes presentes. Ahora, hay estos hábitos que te pasan de vez en cuando, una vez cada tres meses o una vez al año, y esos para mí son los más difíciles, pero los más importantes. ¿A qué tipo de hábitos me refiero? ¿Cómo reaccionas cuando una persona sobrepasa los límites que a ti no te gusta que pasen? Y esto tal vez te pasa una vez a la semana en tu trabajo o una vez al mes cuando vas a una reunión familiar? ¿Cómo reaccionas cuando recibes una crítica en redes sociales o una crítica en persona? Y esto no es algo que te va a pasar todos los días. ¿Cómo actúas cuando acabas de terminar una relación o una amistad? entonces ya se van dando cuenta más o menos de a este tipo de ocasiones que me refiero, estas son igual de importantes que los hábitos que tienes todos los días, porque estos tienen un impacto gigante en tu salud mental y casi siempre la salud mental es la que todo el mundo deja de lado, la deja en último puesto, pero es la que mejor tiene que estar, la que tiene que estar super in shape para que el resto de tu vida fluya y avance como una maquinita, así que los hacks que les voy a dar los pueden aplicar a ese tipo de hábitos, el de corto plazo, el de largo plazo y solo les cuento para que lo tengan en cuenta y no piensen que los únicos hábitos que se pueden crear son esos hábitos que pasan en el día a día. Entonces ahora que ya saben que un hábito es una respuesta a una acción, entonces básicamente es un trigger que pasa en nuestro cerebro cuando vemos algo, cuando hacemos algo, cuando escuchamos algo, va a ser mucho más fácil que entiendan por qué se nos dificulta tanto crear buenos hábitos y es porque siempre tratamos de crear estos hábitos en el aire, sin un una estructura, sin definir ese trigger, el detonante, que va a causar este nuevo hábito. Y para simplificarlo full, quiero que se imaginen para los que tienen mascotas, si tienen un perrito, es literalmente cuando le dices a tu perrito, sit, y se sienta. Entonces tu perrito sabe que cada vez que escucha sit, se tiene que sentar. Y más adelante en los hacks vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar con los hacks, quiero decirles algo que les digo a todas mis alumnas, a todas mis clientes Y es que cuando tú quieres eliminar un mal hábito de tu vida, el peor error que puedes cometer es tratar de eliminar ese hábito y dejar ese puesto abierto. Los malos hábitos no se eliminan, los malos hábitos se reemplazan por buenos hábitos. Y estoy segura que esto les suena súper conocido, alguna de ustedes les debe haber pasado, que tratan de eliminar un mal hábito. Tal vez tu mal hábito es comer un postre luego de cada comida o tal vez es fumar. Te fuerzas con todas las fuerzas de tu alma a no hacerlo, pero obviamente dentro de estos hábitos existe un sistema de recompensa. Entonces cuando hubo esta acción, tú actuaste de esta manera y te sentiste mejor. Con el ejemplo de fumar. Te estabas sintiendo ansiosa, fumaste un cigarrillo y ahora te sientes mucho mejor. Entonces lo que tu cerebro va a buscar ahora que tú eliminaste el cigarrillo de tu vida, es reemplazarlo con otra cosa que te haga sentir mejor. Con otra cosa que libere dopaminas o endorfinas en tu cerebro. ¿Y qué es de esa cosa que puede tener ese efecto tan inmediato en tu cabeza? Obviamente el azúcar. Y eso se los cuento porque es algo que me pasó a mí. Yo por un tiempo empecé a fumar y estuve fumando Fumando por alrededor de un año. Y después me mudé acá a Miami. Y acá no es tan común fumar. Y realmente no lo hice conscientemente. Simplemente dejé de fumar. Porque ya el ambiente no se daba. Y yo no sé, no podía comprar el cigarrillo. Pasaron muchas cosas. El punto es que no fue una decisión propia. Simplemente dejé de fumar. Entonces como dejé esta vacante en mi cerebro. De aquí en adelante. Cuando sentía ansiedad, estrés por la universidad. Y simplemente quería sentirme bien inmediatamente. Recurría a los dulces me iba a Starbucks, me compraba un postre o me iba al vending machine más cercano y me compraba un chocolate, porque mi cerebro me estaba pidiendo eso. Obviamente todo esto me pasó antes de saber todo acerca de los hábitos, antes de ser health coach, pero ahora viendo todo en retrospectiva, me doy cuenta que fue por eso, porque dejé una vacante, entonces entró otro mal hábito. Así que de ahora en adelante, no eliminen sus malos hábitos solo por eliminarlos, sino reemplácenlo por algo positivo. Ok, ahora sí para lo que vinieron, el primer hack para que implementar hábitos saludables, sea fácil para que no mueras en el intento y para que duren a largo plazo, es, es definir cuál es tu detonante o tu trigger quiero que te imagines que esto es. es un proceso de tres pasos primero el detonante, luego el hábito y luego el premio, así literalmente tan fácil como se escucha, tal cual como se lo hacen a los perritos, tú le dices sit, él se sienta y tú le das un treat, así los perritos saben que la próxima vez que tú digas sit, se tiene que sentar y en el futuro tú ya no le tienes que dar el treat porque ya está tan grabado en su cerebro que se volvió un hábito. Así que esta sería la parte número uno de ese proceso de tres pasos que es encontrar tu detonante. Vamos a definir qué es esa acción que va a detonar este nuevo hábito que quieres hacer. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si tu nuevo hábito que quieres implementar duradero es lavar los platos apenas comes, quiero que pienses cuál es esa acción inmediata que haces antes de lavar los platos. Entonces, no sería acabar de comer, no sería levantarte de la mesa, sería literalmente poner los platos en el sink o lavadero o lavamanos, como tú le digas. Una vez que tienes definido eso, ya sabes que de ahora en adelante cada vez que esos platos toquen el zinc, la siguiente acción es lavar los platos ahí es donde crearías tu hábito y este es uno de esos casos donde dicen una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, de ahora en adelante, cada vez que esos platos toquen el zinc, tu reacción inmediata va a ser como que Ay, tengo que lavar los platos, y de inicio mi recomendación es que no importa si tal vez no lavas los platos tal vez la primera vez, solo piénsalo tal vez las primeras cinco veces solo piénsalo cada vez que pones los platos de ahí que se te venga esa memoria de que hay tengo que lavar los platos y muy pronto cuando se cree ese caminito en tu cerebro ese camino neuronal donde ya sabe que se tiene que activar la idea de lavar los platos cada vez que toque el zinc sin que tú te des cuenta sin que hagas mucho esfuerzo so, vas, vas a tener a... ese impulso de querer lavar los platos y en cada uno de estos hacks les voy a dar un tip para que les sirva y para que no cometan errores y el tip en este es que no dañes el orden de las acciones Ahorita tú puedes estar pensando, no, pero yo sí sé que tengo que lavar los platos cada vez que lo pongo en el sink. Lo que pasa es que cuando vas y lo haces, antes de pensar que tienes que lavar los platos, metes otra acción en la mitad. Entonces les doy mi ejemplo personal. Acabo de comer, pongo los platos en el sink y en lugar de pensar que tengo que lavar los platos, me acuesto a estar en mi celular. Luego de estar 15, 20 minutos en mi celular, se me viene el pensamiento y digo, ay, tengo que lavar los platos. Pero obviamente ya el orden se arruinó, entonces ya no se va a volver un hábito porque ya no está siguiendo el orden que les dije al inicio de definir tu detonante, hacer Así. el hábito y premiarte. Otro ejemplo espectacular que les puedo dar es el que yo utilicé para empezar a tomar más agua y es que yo solo decía antes, decía no, yo quiero tomar más agua y ya. Y era algo que me acordaba tal vez a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y tal vez cuando me acordaba no estaba tan a la mano el agua, no tenía un agua cerca o tal vez no estaba en mi casa. Entonces era un hábito para mí imposible de implementar. Así que lo que hice fue buscar esa estructura en mi día para agarrarme de esa estructura que ya está lista. Y dije, bueno, ¿qué es algo que hago todos los días sin falta y que estoy cerca de una fuente de agua? Y es sí. despertarme en mi casa. Así que de ahora en adelante lo que empecé a hacer fue que abro los ojos y mi primer paso es despertarme a tomar un vaso de agua. Al inicio fue una lucha, al inicio simplemente lo pensaba y no lo hacía y eso pasó por varios días y luego lo empecé a hacer, un poco obligada, digamos, porque sí hay cierto nivel de obligación aquí donde tienes que obligarte a hacer estas cosas por un par de tiempo y el tiempo va a variar muchísimo de persona a persona, pero tú te vas a dar cuenta cuando pases esa barrera donde se vuelve second nature donde se vuelve algo, un hábito Ajá. literalmente, donde tú ya te da ganas, ahora me despierto con sed no va a haber un día donde yo ahora me despierte y no me dé ganas de agua porque mi cerebro conectó a esas dos actividades juntas. Bueno, ahora movámonos al hack número dos. Mi hack número dos es premiarte cada vez que lo hagas. Y aquí tocamos el tema que, de nuevo que les estaba hablando del perrito donde le hice sit se sienta y le das el treat. Esta sería la parte donde te das el treat a ti mismo. Esta parte para mí es importantísima porque tienes en tus manos el poder de disfrutar estos nuevos hábitos. Puede ser que el hábito en sí no lo disfrutes, pero el rato que tu cerebro lo conecta con esta actividad positiva, con esta actividad que te gusta, con la que te vas a premiar, tu cerebro va a liberar endorfinas, va, va a sentirse súper feliz y le va a dar ganas de repetirlo, de hacerlo una y otra vez. Entonces aquí les pongo otro ejemplo, si tu meta es empezar a hacer ejercicio tres veces por semana, lo que haría la mayoría de personas es al final de esa semana darse ese premio por haber logrado esa meta, por haber hecho ejercicio, ido al gimnasio las tres veces que te prometiste y aunque no estoy totalmente en contra de eso, me parece algo muy chévere porque te estás dando un poquito de amor al final de la semana en mi experiencia, en esta serie de acciones que les dije que son necesarias para crear el hábito no estás cumpliendo con la más importante que es darte el premio, si tú te das el premio al final de la semana es bastante difícil que tu cerebro haga la conexión de que fue porque Hiciste ejercicio el lunes a las 7 de la mañana, el miércoles a las 8 de la noche y el viernes a las 8 de la mañana. Tiene que ser inmediatamente después de la acción. Regreso a la metáfora del perrito porque es tan simple que es mucho más fácil entenderlo. Cuando estás entrenando a una mascota y tú le dices que haga algo y lo hace y tú le das el treat el día siguiente, no va a entender que es el premio por la acción que hizo el día anterior. Cuando yo empecé a experimentar con este método. Que es el método que yo enseño en mi curso de seis semanas. Que se llama método metamorfosis. Que por cierto, ya mismo abres las inscripciones la siguiente semana y empezamos el primero de febrero. Así que si quieres un descuento para tu inscripción y tener prioridad para inscribirte, te aconsejo que te pongas en la lista de espera. Lo voy a dejar aquí en toda la información y la descripción del capítulo. Pero ajá, volviendo al tema, ese fue mi shameless plug. Cuando yo estaba tratando este método y experimentando con él, me puse a pensar que yo estaba haciendo este método de recompensa muy alejado de, de la actividad actividad, el hábito que yo quería crear y mis, y mis cosas de recompensa casi siempre era eh, darme un regalito hacerme un masaje, tal vez tener una cita conmigo misma, una cita con mi novio, y dije, no es posible que yo pueda hacer eso todos los días o cada vez que quiero hacer un hábito, y ahí fue cuando descubrí que no tiene que ser algo súper grande, puede ser algo tan pequeño como verte al espejo y decirte gracias por hacer esto, gracias por preocuparte por tu salud, puede ser tomarte cinco minutos extra en la ducha disfrutando el agua caliente puede ser ponerte una ropa linda aunque sea un día que no vayas a salir de tu casa cualquier acción chiquitita que te vaya a hacer sentir mejor que sea un mini gracias por haber hecho esto quiero que sepan que tu cerebro no entiende la diferencia de cuando tú misma te dices te amo te ves guapa te ves súper bien a que cuando alguien más te lo dice si alguien más te lo diría Tú te sentirías tan feliz, tu cerebro liberaría todas las hormonas de la felicidad. Así que, ¿por qué esperar que alguien más te lo diga? Dítelo tú mismo en el espejo. Va a crear el mismo efecto. Y aquí les tengo un super tip demasiado importante que nunca se te ocurra incluir la comida en este sistema de recompensa, ni la comida ni el alcohol, ese es un error gigante que cometemos absolutamente todos y es yes. que yes. si por ejemplo fuiste al gimnasio y te mataste una hora y sudaste y te sentiste súper bien y súper accomplished de haber hecho eso, luego te mereces un premio relacionado a comida y te comes un cupcake o te comes unos tacos o te comes cualquier comida que a ti te guste, que sea quote un no saludable. Pero lo que está causando eso que tú no sabes de tu subconsciente es que está dañando tu relación con la comida. Porque de aquí en adelante cuando tú te quieras sentir bien contigo misma, tu cerebro lo que se va a acordar es de comerse ese cupcake y comerse esos tacos. Cuando te hayan dado una promoción en el trabajo va a querer celebrar de esa manera. Y no nos olvidemos que a pesar de que la comida hay que disfrutarla y gozársela, es nuestra gasolina. Es literalmente la gasolina de tu cuerpo y esa es su primera función, su primera función no es disfrutar, su primera función no es ser utilizada como recompensa, entonces bajo ninguna instancia metan a la comida ni al alcohol en este sistema de recompensa, tampoco que me voy a tomar una cerveza porque me merezco esto, eso va a dañar tu relación con el alcohol y ojo no me refiero a que no está bien que un día te dé ganas de un brownie, te comas tu brownie o te tomes tu cerveza, simplemente hay que respetar esa relación que tienes con esas tipo de comidas y no meterlas en este proceso. Comerlas cuando te da ganas, disfrutarlas y move on. Y ahora sí, vamos por el último hack que se llama poquito a poquito. La mayoría de cosas que tú haces en tu día a día son, son hábitos. Hábitos que te has demorado años en crear, que te has demorado 20, 30, 40 años en crear. Así que nuestras expectativas tienen que estar súper claras y darnos cuenta que algo que nos demoramos cinco años en crear este hábito, no lo vamos a poder eliminar en una semana. Puede que algunos hábitos sí los podamos eliminar en una semana, pero hay otros que están más arraigados en tu identidad. Así que mucho cuidado con eso de llegar un día, sobre todo en este momento que es inicio de año... Y decir, a partir de ahora en adelante voy a tomar agua, voy a tomar té de jengibre en las mañanas, voy a hacer ejercicio, me voy a hacer el skincare todas las noches, voy a tener una cita semanal conmigo y una cita semanal con mi novio y con mi familia y un montón de cosas. Y yo se los digo y me río porque... I've been there. he hecho eso literalmente todos los años de mi vida ponerte una lista más larga que la lista de tu supermercado para hábitos que quieres crear en el mes de enero es literalmente imposible y es demasiado overwhelming para ti y por eso es que para mediados de febrero ya no quieres hacer nada, me acuerdo haberle escuchado esto hace tal vez unos 3 años a Sasha Fitness y para mí fue un game changer, ella explicaba creo que en uno de sus insta stories decía que para crear hábitos, el tip que ella daba era que crees uno por semana. Entonces, si logras crear ese hábito por una semana, puedes empezar con el siguiente. El año que ella lo dijo que fue como hace tres años, obviamente yo desesperada, impaciente dije, no, eso es paja, lo voy a hacer todo al mismo tiempo. Y adivinen que Obviamente, I failed. El siguiente año se me quedó pegado eso en la cabeza y dije, bueno, lo voy a tratar. Y me acuerdo que en ese momento, algo que me costaba muchísimo era hacerme el skin en la noche. Entonces, me acuerdo que cuando yo empezaba, decía, no, voy a hacerme el skincare me voy a desmaquillar, lavar la cara, lavar los dientes, eh, poner un serum bla bla bla, y lo lograba por un par de días, pero al final de la semana estaba literalmente harta, así, así que se me acordó lo que dijo ella y dije, ok, no, esta semana lo único que voy a hacer es desmaquillarme pasó la semana y lo logré la siguiente sí. semana me desmaquillé y me lavaba con un jabón, pasó la semana y lo logré, y así sucesivamente, luego fue con eh, la crema hidratante, con el serum que el aceite para el pelo y así eventualmente hasta con la mascarilla semanal que me pongo en la cara La emoción que había dentro de mí no puedo explicarles Porque durante 20 algo de años estaba tratando de tener mi skincare en la noche Y lo tenía tal vez del 70% del tiempo, pero no se volvía un hábito Y siguiendo esta regla de uno por semana hizo que se vuelva algo automático Así que aprovechando que estamos en enero Quiero que ahorita saques una hoja de papel, un esfero y que escribas una lista de 10 hábitos que quieres crear en el 2021 y que destines un hábito por semana, pero que sea lo más chiquito posible. Entonces tal vez esta semana es tomar agua, la siguiente semana es hacerte el skincare de la mañana, la siguiente semana es salir a caminar unos 15, 20 minutos, etcétera, etcétera. Puedes aplicarlo a lo que tú quieras. Y el tip que les voy a dar en este punto número 3 es que tengas mucho cuidado poniendo expectativas demasiado altas. Porque lo que pasa cuando pones expectativas gigantes es que te vas a decepcionar de ti misma, vas a empe empezar a hablarte mal a ti misma y decir ¿por qué hago malas cosas? ¿por qué no soy comprometida? Y vas a autosabotear todo lo que estás haciendo. Entonces estarías básicamente... ...haciendo lo del premio... ...pero al revés... ...entonces terminas de hacer la actividad... ...ese hábito que te costó tanto hacer... Y al final, en lugar de decirte muy bien, eres una dura, lo lograste, vas a estar diciendo, eres un fail, ¿por qué no lo hiciste todo el tiempo? Y un ejemplo súper claro, es típico que yo me ponía, y me imagino que muchos de ustedes también, despertarte un día de loca y decir, voy a hacer ejercicio los siete días de la semana. Hacer ejercicio los siete días de la semana, de la noche a la mañana, es, es literalmente imposible, y si tú lo has logrado, me saco el sombrero. Pero yo nunca lo he logrado, yo obviamente lo he logrado por un par de semanas pero nunca se ha vuelto un hábito a largo plazo y es porque yo no puedo asumir que mi cuerpo tiene la energía de hacer ejercicio todos los días mi cuerpo pide cosas distintas cada día pide comida distinta cada día tiene actividades distintas cada día, entonces era un poco ilógico que yo haga eso, sin embargo lo hacía, pero ¿qué es lo que me pasaba? De esos siete días, si yo lograba ir al gimnasio, solo cinco días, solo seis días, al final de la semana me sentía decepcionada de mí misma, me sentía como que no soy comprometida, soy irresponsable, no hago lo que cum no cumplo lo que digo ahora dale la vuelta a la situación y si tú te pones una expectativa de ir tres veces por semana al gimnasio o hacer ejercicio tres veces por semana y un día te despertaste con más energía y terminaste yendo cuatro veces a la semana. Te vas a sentir on top of the world. Te vas a sentir como que wow, soy lo máximo, superé mis expectativas. Y esa emoción, esa energía que crece dentro de ti es lo que te va a dar las ganas de seguir haciéndolo y seguir aumentando esos hábitos. Así que súper consciente de lo que estás dispuesta, capaz de hacer y lo que tu cuerpo puede hacer. Es mejor empezar poquito y sentirte feliz de que lograste mucho a ponerte una meta gigante y sentirte decepcionada de ti. Y por último, aquí viene el bonus que les había hablado desde el principio, que a mí me cambió la vida, y yo siempre les digo que todo me cambió la vida, pero es en serio, muchas cosas me cambiaron la vida. La vida va cambiando constantemente, así que no tomen por sentado si es que digo que me cambió la vida. El bonus es, es facilítate fa la vida. Un error muy común que veo que hacen mis clientas/alumnas en mis programas es que aprenden toda esta nueva información sobre cómo comer saludable, sobre qué ingredientes son buenos y cuáles no y están tan emocionadas que quieren cambiar de nuevo de 0 a 100 en un día van a su nevera, botan absolutamente todo lo que está ahí y eso es literal creo que es una de mis partes preferidas en el programa que es la semana número 2 me parece donde todas empiezan a botar todo lo que tienen en la nevera y a mí me da pena porque son cosas que están todavía llenas pero bueno cada quien hace lo que quiera y obviamente como están tan emocionadas botan todo y ahora empiezan a comprar todo orgánico y quieren preparar todo en su casa, hacer las recetas y les va muy bien al inicio pero luego de un par de semanas obviamente les va a dar pereza hacer todo, todo desde cero, hacer un almuerzo desde cero, hacer un snack desde cero, hacer un dressing, hacer una salsa y obviamente esa es la opción más saludable, hacerlo tú from scratch pero si hacer eso es algo que te va a consumir demasiado tiempo y que luego de 3, 4 semanas te vas a aburrir, vas a dejar de hacerlo por completo y vas a volver a tus malos hábitos y a comer lo mismo que comías antes, no vale la pena. Es mejor encontrar un punto medio. Entonces un ejemplo súper bueno es que si quieres comer saludable todos los días, pero no tienes tiempo, no tienes tiempo de coger todos los vegetales de tu nevera y picarlos, es mucho más conveniente comprar vegetales que ya están picados y que vienen congelados no va a ser la opción más saludable pero va a ser más saludable que tú comiendo lo que comías antes. Y ahí es cuando me dicen las clientas como que no, pero yo no quiero comer vegetales congelados porque no es tan saludable. Y yo sé que no es tan saludable, pero es algo que te va a facilitar la vida. O tal vez comprar pollo que ya esté cocinado y que solo esté congelado. O comprar esas ensaladas que ya vienen hechas y puedes tener una o dos o tres en tu nevera por si o acaso, por esos días que de verdad llegas muy cansada o que no tienes tiempo. Hacer esos pequeñitos cambios en mi vida y en la vida de mis clientas me ha hecho dar cuenta que es mucho más fácil que estos hábitos duren a largo plazo. Hay muchas veces donde es de noche y tengo mucha hambre y me da pereza cocinar algo y gracias a que he tenido esos pequeños snacks ya listos, o tal vez una lasaña congelada, que tal vez no es la mejor opción, pero es una opción más saludable que irme a comer en McDonald's o en Taco Bell o algo que esté por aquí cerca rápido. Esto va muy de la mano de dejar de lado ese perfeccionismo, dejar de lado ese pensamiento de que es todo o nada, es 100 o 0. A veces de 50, a veces de 60, a veces no es un postre sugar free, pero es un postre... Que tiene ingredientes de alta calidad bueno you get my point otro ejemplo espectacular también es cuando hacía lo del agua por ejemplo dejarme un vasito de agua la noche anterior en mi nightstand para que cuando me despierte se vuelva un no brainer como está el agua ahí, me la tengo que tomar y más recientemente que es el que les puse en mi último post de instagram que estoy tratando de implementar leer todos los días el primer paso que tomé para que sea mucho más fácil, es pedir por mi cumpleaños un Kindle. Un Kindle es básicamente un libro electrónico, un, una especie de iPad donde puedes cargar todos los libros del mundo y leerlos donde sea, es muy liviano. Ya no tienes que ir a una librería a buscar un libro o encontrar una recomendación. Es como que te facilita muchísimo la vida. Ese fue el primer paso. El segundo paso es que ahora que lo tengo, ya compré el libro que yo quería leer y lo pongo de nuevo en mi nightstand. Y ya sé que cuando abro los ojos, lo veo a un lado y antes de agarrar el celular, antes de hacer cualquier cosa, me pongo a leer mis 30 minutos diarios. No saben... ¿Cuánto ayuda eso? Y, y luego se vuelve automático. Ya no tiene que estar en tu nightstand. Por ejemplo, lo del agua yo lo hice hace... Yo creo que un poquito más de un año. Y... No, mentira. Lo hice durante la pandemia, sí. Lo del agua hice durante la pandemia. Cuando estábamos en cuarentena al inicio. Y ahora ya no pongo el agua en mi nightstand. Simplemente, como les dije, me despierto y me da ganas de tomar agua. Y estoy segura que lo mismo me va a pasar con leer. Es más, hoy no pude leer en la mañana porque... Andy, mi novio, me pidió que lo vaya a dejar bien temprano en un lugar y me tuve que saltar mi lectura de la mañana y todo el día que he estado haciendo cosas de la casa, paso por al lado de mi Kindle y lo veo y estoy craving leer, o sea literalmente me da ganas, como una sensación casi que se te hace agua a la boca lo veo y digo, ay, ya quiero terminar de trabajar para ponerme a leer y esto le puede sonar a muchas personas como que ay, no es para tanto, leer es súper chévere, lo que sea, para mí leer era un castigo yo no creo que en su vida habrán conocido a alguien que detest detestaba tanto leer como yo en el colegio, si es que nos mandaban a leer algún libro tenlo por seguro que yo me conseguí la película y me la vi para poder pasar el examen, nunca en mi vida me había terminado un libro, bueno, creo que una vez me terminó un libro de Harry Potter, pero bueno, eso no cuenta, pero nunca en mi vida me había He terminado un libro que sea de crecimiento personal que me ayude que sea de aprendizaje y este nuevo hábito que les estoy contando lo empecé en mi cumpleaños en noviembre y hasta ahorita ya estoy en mi tercer libro y estoy demasiado orgullosa de mí porque he logrado sacar ese mal hábito que tenía y poner este nuevo hábito y bueno ese es como que el mayor ejemplo de que vean de que esta fórmula funciona este método funciona no podría decir que oficialmente mi hábito de leer está graduado y ya han pasado casi tres meses. Así que, como les, les repito lo que les dije antes, el tiempo varía muchísimo de persona a persona. Y yo creo que ya, como en unas semanas, un mes, ya se va a volver como un hábito súper arraigado en mí porque ya lo estoy sintiendo. Así que, bueno, espero que puedan aplicar toda esta información que les di para que puedan tener sus hábitos duraderos a largo plazo. Me encantaría que me cuenten qué hábitos quieren aplicar. Si están escuchando esto, tómele un screenshot, compártanlo en Instagram... Cuéntenme qué se llevaron de este capítulo, qué les gustó. Y conversemos siempre que quieran hablar conmigo. Yo estoy disponible en cualquier plataforma que yo tenga. Les puedo casi que asegurar que no les voy a responder excepto en Instagram. No sé por qué, pero Instagram me lo disfruto demasiado. Así que si quieren hablar conmigo siempre, escríbanme por ahí. Yo respondo todos los mensajes. Y para los que ya me conocen, la mayoría de veces les respondo con un voice note. Porque soy demasiado vaga y me da pereza escribir. Si les gustó este capítulo, déjenme un review. Eso me ayuda muchísimo para poder llegar a más gente, ayudar a más gente a encontrar su camino para el amor propio. Ay, casi me olvido. Si les gusta este tema acerca de los hábitos, justo hoy escuché el podcast que lanzó hoy mismo una amiga mía que se llama Elena. Su podcast se llama Positivamente y ella toca este tema de los hábitos saludables desde un approach súper chévere porque ella es psicóloga, entonces les va a enseñar la ciencia detrás. Se lo súper recomiendo, me lo escuché hoy y me encantó. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar. No se olviden que pueden encontrarme en Instagram, en TikTok y en YouTube. YouTube como arroba holística Les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente capítulo la siguiente semana. Ahora vayan y creen todos esos nuevos hábitos que quieren para el resto de su vida porque tienen todo dentro de ustedes para hacerlo.